0: Dagens podcastavsnitt är lite annorlunda. För ni ska nämligen få höra om ett mordförsök och inte om ett mord. Det här mordförsöket utspelar sig mellan tre tolvåringar och har en hel historia bakom sig. Samtliga namn i den här berättelsen är utbytta. I 2014, 31 maj. En tolvårig flicka hittas av en förbipasserande cyklist på en trottoar. Flickan är täckt av blod och har flera sticksår på kroppen. Hon förs snabbt till sjukhus och berättar att det är hennes tolvåriga bästa vän som utfört dådet. Men frågan är då, varför? Du lyssnar på Värsta morden. En podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Det är den 30 maj 2014. Vi befinner oss i Wisconsin, USA. Natalie har dagen innan fyllt 12 år. Och det ska hon nu fira tillsammans med sina två bästa vänner- Alexandra och Beatrice. Den här dagen har Natalie planerat i flera veckor. Och det är inte bara hennes födelsedagsfirande- –som är en del av planeringen. Hon och Alexandra har planerat att döda Beatrice. Men det är det ingen som vet. De tolvåriga tjejerna åker tillsammans till ett lekland. Nathalies mamma är med på leklandet– –och har vid ett senare tillfälle berättat att hon upplevde– –att Natalie och hennes två bästa vänner hade roligt. De sprang runt och lekte och skrattade under hela vistelsen– Lite senare på dagen åker de slutligen hem till Natalie och hennes familj. De ska ha en sleepover. Natalie, Alexandra och Beatrice går ner till källaren och börjar surfa runt på internet samtidigt som de pratar med varandra. Slutligen somnar de. Om planen hade gått som det var planerat hade Beatrice varit död vid det här laget. På morgonen äter de frukost tillsammans med Nathalys familj. Det serveras munkar med jordgubbar- och alla verkar vara på gott humör. En stund senare frågar Nathalie- om hon får gå ut och leka med tjejerna i en närliggande park. Och innan hon och tjejerna lämnar hemmet- säger Nathalie till sin mamma att hon älskar henne. Det hennes mamma inte vet är att Nathalie- har tagit en kniv från skickslådan i köket. Kniven gömmer hon under sin jacka. Tillsammans går tjejerna till parken- och efter en stunds lekande i parken- går tjejerna in i ett toaletthus tillhörande lekparken. Alexandra och Natalie beter sig märkligt. Alexandra ber Beatrice att somna- men Beatrice vill inte somna- men hon stänger trots det ögonlocken för ett ögonblick för att få ett att se ut som att hon i alla fall försöker. I samma stund som Beatrice stänger sina ögonlock slår Alexandra till henne i pannan så att hennes huvud slår i badrumskaklet. Beatrice förstår inte riktigt vad som håller på att hända och vet inte hur hon ska agera. Var det ett skämt eller vad håller hon på med egentligen? Inne på toaletten börjar nu Natalie bete sig ännu mer märkligt. Hon säger att hon är död och Alexandra försöker lugna ner henne genom att ge henne kramar och klappa på henne. Kina går slutligen ut från toaletten. Alexandra säger att de ska leka kunna gömma något som Beatrice inte vill. Men Alexandra övertygar henne om att det är hennes tur att välja lek efter det här så Beatrice går trots allt med på att leka kunna gömma bara för att kunna välja nästa lek. Alexandra drar med Beatrice till skogen för att gömma sig medan Natalie räknar ner för att sedan springa till skogen och leta efter sina två vänner. Vi stannar upp där lite. Det här avsnittet handlar främst om Alexander och Natalie, tolv år gamla. Och som ni alla förstår så kommer något förfärligt snart att ske. Och för att ni ska få en större förståelse kring det som snart ska ske så behöver ni lite kunskap om den fiktiva karaktären Slenderman. Ja, vem är nu denna Slenderman? För er som har en dator eller mobil nära till hand så föreslår jag att ni googlar på Slenderman. Annars kommer en liten beskrivning här. Slenderman är en fiktiv figur som skapades inför en photoshop-tävling år 2009. Tanken var att man skulle skapa en fiktiv figur som ändå såg verklig ut. Slenderman är en lång figur, klädd i svart kavaj. Han är mager, blek och ansiktslös. Det sägs att Slenderman manipulerar och förföljer sina offer- och som offer väljer han främst barn. Det sägs att han tar sig in i barns huvud och förföljer deras tankar. Slenderman kan få vem som helst att göra vad som helst. Och han är hotfull. Slenderman är ett stort fenomen på internet. Och många känner till just den här karaktären. Och i det här podcastavsnittet är Slenderman en nyckelperson- det är nämligen den fiktiva figuren som är en del av vad Alexandra och Natalie snart ska utsätta sin bästa vän för. Men nu ska vi börja med att backa bandet lite för att lära känna Alexandra och Natalie. Nathalies föräldrar märkte att deras dotter var annorlunda redan från start- hon stack ut från de andra barnen i området och gick alltid sin egna väg. Om någon tyckte att hon gjorde fel så var det deras problem och inte hennes. Hon körde sitt ris ändå. Det var ett gott tecken tyckte hennes föräldrar. Hon kunde vara sig själv utan att ta illa vid sig när andra tyckte att hon var konstig. En sak som hennes mamma dock reagerat kraftigt på- var att Natalie inte reagerat som andra barn under vissa omständigheter. I dokumentären Beware the Slenderman på HBO berättar Nathalys mamma att hon och dottern sett barnfilmen Bambi. Och när Bambis mamma dör så hade inte reaktionen från Natalie varit som hon tänkt sig. Hon blev nämligen inte ledsen som hennes föräldrar hade tänkt sig. Och den här sidan visade Natalie upp många gånger. Natalie hade inte så många nära vänner som yngre och därför blev hennes föräldrar väldigt glada när hon träffade Alexandra. De hade träffat varandra på skolbussen och Alexandra hade vid ett senare tillfälle visat Natalie den fiktiva karaktären Slenderman på hemsidan Creepypasta en sida med spökhistorier. I många av historierna på Creepypasta var Slenderman huvudkaraktären och både Natalie och Alexandra blev som besatta av honom. Natalie visade ofta historier om Sländemän för sina föräldrar. Hon målade teckningar på Sländemän. Han var hennes största intresse. Natalies föräldrar tänkte att deras dotter förstod att Sländemän inte existerade i verkligheten. Men så var inte fallet. Alexandra hade under hela sitt liv varit mobbad av skolkamrater. Hon grät ofta i skolan och hade ingen att vara med. Men när hon träffade Natalie den där dagen på skolbussen blev allt annorlunda. Nu hade hon äntligen en vän. Alexandra fick en iPad en julaftonskväll. Och sedan den dagen satt hon ofta på sitt rum med iPaden i handen. Hon drog sig undan från sin familj mer och mer och hennes fascination för Slenderman växte sig starkare för vardag som gick. Hennes föräldrar hade likt föräldrar fått ta del av sin dotters intresse för Slenderman men liksom Natalie's föräldrar trodde de att deras dotter förstod att det bara var en fiktiv figur. Vi återgår till den där dagen den 31 maj 2014 Natalie, Alexandra och Beatrice leker kunna gömma. Natalie hittar slutningen Alexandra och Beatrice som gömt sig i skogen. I samma veva som Natalie hittar tjejerna räcker hon över den kniv som hon gömt under sin jacka. Hon ger kniven till Alexandra. Men Alexandra ger i sin tur tillbaka kniven till Natalie och säger You do it. Go ballistic. Go crazy. Natalie säger då till Alexandra- att hon inte tänker göra det- förrän Alexandra säger till henne att göra det. Och bara en liten stund senare- är det dags. Alexandra säger- Now. Natalie drar ner Beatrice på marken- och sätter sig över hennes ben. Hon lutar sig över henne- och närmar sig Beatrice ansikte- hon viskar sedan. I'm sorry. Därefter sticker hon kniven i Beatrice gång på gång. Samma lagt sticker hon kniven i sin vän 19 gånger med en 13 centimeters lång kniv. I efterhand har nädeli berättat att hon inte riktigt visste vad hon gjorde. Hon ska ha sagt att det känns som att hon har huggit i luft och inte i en människa. Beatrice som gång på gång blir stucken av kniven säger samtidigt som Natalie sticker henne att hon inte ser något. När Natalie slutar hugga Beatrice drar Alexandra Beatrice kropp längre in i skogen samtidigt som hon säger åt henne att vara lugn och inte skrika. För om hon gör det kommer hon att förlora ännu mer blod. Därefter säger Alexandra att hon och Natalie ska gå och hämta hjälp men det har de egentligen inte i åtanke. Istället börjar Natalie och Alexandra gå mot Slendermans herrgård. Nu har de gjort det som krävs för att Slenderman inte ska skada varken dem eller deras familj. De har vikt sitt liv åt honom. De är en del av Slenderman nu. Samtidigt kämpar Beatrice för sitt liv. Hon lever fortfarande men hon är svårt skadad med 19 hugg i sin lilla kropp. Hon lyckas ta sig ut från skogen och hamnar liggande på en trottoar där en förbi cyklist ser henne. Cyklisten larmar polis och ambulans och när man frågar Beatrice vem det är som stuckit henne säger hon att det är hennes bästa vän. I samma veva som Beatrice förs till sjukhus letar polisen nu efter två tolvåriga tjejer. Och det dröjer inte lång tid innan man hittar Natalie och Alexandra gående bredvid en väg. Tjejerna tas in på förhör och man börjar nu kartlägga deras handlingar. Alexandra och Natalie har planerat att döda Beatrice sedan flera månader tillbaka. Att det var just Beatrice som blev offret var idé. Så här lät det i ett av förhören med Natalie. Min röst representerar just Natalie- och den manliga rösten representerar en utredare från polisen- uppläses av Erik Timan. Allt är översatt till svenska. Vad händer med Beatrice? Vad händer med Beatrice? Är Beatrice din vän? Hon är den- den som blev huggen. Huggen? Är hon död? Jag vet inte. Hon togs till sjukhuset. Jag undrade bara. Längre fram i förhöret. Låter det så här. Så pratade ni om att göra det här förut? Alexandra sa att vi var tvungna. Varför? För att hon sa att han skulle döda våra familjer. Vem är han? Eh, en man. Jag kände honom inte. Men Alexandra kände honom. Vem är Slenderman? Han är en... Lång, ansiktslös man som jagar barn. Vem berättar om honom? Han är överallt. Hur vet du det? För att jag läst så mycket om honom. Jag valde inte henne. Det var Alexandra som fick det att... Verka nödvändigt. Beatrice klarade sig mirakulös från överfallet. Och vi varje förhör med Alexandra... Och Natalie blir det tydligt att Slenderman är en stor del av det som hänt. Tjejerna är helt säkra på att Slenderman faktiskt existerar i det verkliga livet. De var tvungna att döda Beatrice för att skydda sig själva och sina familjer. Tanken var från en början att tjejerna skulle döda Beatrice under kvällen den 30 maj- Alltså dagen innan- attacken egentligen utfördes. Men Natalie- hade velat vänta en dag. Hon ville att Beatrice skulle få en morgon till. Den andra idén- var att de skulle döda Beatrice inne på toaletten- den 31 maj. Bara några minuter innan den verkliga attacken blev av. Alexandra hade läst på internet- att det var lättast att döda någon som sov- eller var medvetslös. Och Alexandra- hade tagit tillfället i akt- att slå Beatrice i pannan- när hon blundade- i ett försök till att göra henne medvetslös. Natalie- hade inne på toaletten fått panik. Därför valde tjejen att gå vidare- och istället- leka köra gömma och föra Beatrice- djupt in i skogen. Under utredningen- hittade polisen ett avskedsbrev- i Nathalies telefon- det är uppenbart att hon verkligen trott- att hon ska vidare till Slendermans herrgård. Tjejerna har helt gått in i den fiktiva världen- och tagit den till det verkliga livet. Alexandra och Natalie erkänner båda vad de har gjort- och nu återstår en rättegång för de två tolvåringarna. Och den stora frågan är- om de ska dömas som barn eller vuxna. Om de döms som barn- så kommer de ut ur fängelset vid 18 års ålder. Och till slut kommer beskedet. Domaren bestämmer sig för att tjejerna ska dömas som vuxna. Han anser att det dom de gjort varit så pass brutalt att han för samhällets säkerhet inte kan släppa tjejerna redan vid 18 års ålder. Det är en fara för alla. Och det är självklart att det är tjejerna som utfört dådet på Beatrice som mirakulöst överlevde attacken. Ni ska nu få ta del av en ljudupptagning från rättegången. Vid några tillfällen i inspelningen nämner Alexandra offrets riktiga namn. Namnet har jag klippt bort då detta avsnitt rör barn. Ni hör Alexandra. Um plan was to hurt the other classmate, or kill the other classmate. And that plan was put into action, but failed on the day that I got arrested, May 31st. We went to the park. I didn't realize that it was actually going to happen until I lifted up her waistband and showed me the handle of the knife. A while later, we went into the woods, and I, just wanted it to be over with so i said just go berserk do what you have to do and waits then hurt i believed that if i didn't go through with it slenderman would come and attack and kill myself my friends and my family those i cared about most you heard so i tackled her and I stabbed her. I stabbed her with the knife that I had taken from my from my house. Anissa told her to lie down so she wouldn't lose blood so quickly and told her to be quiet and we laughed. I rätten utreds sina psykiska status- och det visar sig att både Alexandra och Natalie- lider av den psykiska sjukdomen schizofreni. En sjukdom som kan inkludera hallucinationer- och en förvringd verklighetsuppfattning. Alexandra döms slutligen- till 25 års sluten psykiatrisk vård. Natalie, som högg kniven i sin bästa vän- Dömdes till 40 års sluten psykiatrisk vård. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.